0: 지난 IMF 위기 당시 금은 나라를 구하는 희망의 아이템으로 통했죠. 시장의 변동폭이 커진 요즘 금과 달러 등 이른바 안전자산에 눈길이 간다는 사람들이 늘고 있습니다. 금값 얘기를 좀 해볼까 아, 예. 해요. 네네. 사실 저희 뭐 기사 쓸때 항상 뭐 시장이 불안해지고 위기가 오면 안전자산으로서의 금과 달러. 근데 이번에는 좀 달랐던 것 같아요. 그죠? 금이 네. 예를 들어서 안전자산이라고
1: 하면 음. 주식시장이 무너질 때 음. 위기 국면에서 금값이 이제 그때는 항상 뛰어줘야 돼요. 음. 근데 사실은 주식시장 무너질 때 금값 같이 무너진 적이 정말 많았거든요. 음. 금융위기 때도 네. 초반에 주식시장 망가질 때 금값도 엄청 빠르게 떨어졌습니다. 온스당 아, 네. 900불 정도 하던 게 불과 2주 만에 600불까지 떨어지거든요. 음. 어, 근데 이제 그 이유가 중요한 건데 네. 그 이후에는 주식시장은 계속 고전하는데 금값은 하늘로 막탁 튀어 올라갔어요. 그렇죠. 금융위기 때. 음. 왜 그랬을까 한번 잠깐 생각을 해보면 네. 금이라는 거는 실물화폐의 대표입니다. 음. 실물화폐가 한쪽에 있고요. 네. 이 실물화폐의 반대편에서 이에와 경쟁하는 애가 음. 종이화폐예요. 그러니까 이렇게 보시면 됩니다. 금본위화폐지는 음. 돈을 찍을 때 금을 담보로 찍습니다. 네. 그럼 옛날에는. 금 1온스가 있으면 35달러까지 돈을 찍을 음. 수 있었어요. 그럼 1온스에 35달러죠. 음. 가격이 결정이 된 겁니다. 그런데 음. 문제가 1971년도 음. 이후에 금본이제가딱 철폐가 되면서 1온스에 마음대로 찍게 되는 네, 거죠. 네, 음. 그랬더니 200개 찍고 500개 찍고 1000개 찍고 음. 양쪽 하나 했더니 2000개 찍고. 음. 그래서 이제 지난해 보면 은 미국 페드가 중앙은행이 돈을 네. 많이 뿌린다라는 얘기가 나오니까 금값이 하늘까지 올라갔었던 네. 겁니다. 그런데 이제 그 이후에 이제 어떤 일이 벌어지냐면 막 돈을 뿌리면서 엄청나게 유동성을 주입할 거다라고 생각이 됐는데 작년 8, 9월을 지나면서 나타났던 네. 현상이. 미국 장기금리가 그때부터 음. 바닥을 치고 음. 0.5%부터 계속 쭉 밀어올리기 시작을 해요. 네. 그래서 지금 1.75까지 올라왔거든요. 그랬지. 그러니까 결국에는 금은요. 중앙은행에서 돈을 뿌리는 데 대한 음. 리트머스 시험지 같은 역할을 합니다. 음. 다른 자산들보다 그 민감도가 굉장히 높아요. 아. 그럼 지금 금값이 고전하는 가장 큰 이유는 음. 중앙은행의 유동성 공급 기조가 약간은 흔들려있다라는 음. 거 예, 거기에 대해서 긴장을 하고 있는 면이 강하다. 음. 이제 이렇게 이제 좀 해석을 할수 있을 것 같고요. 네. 그래서 안 안전자산이라고 말씀을 못 드리는 이유가 다른 자산들 무너질 때 같이 무너집니다 다만 중앙은행에서 유동성 주입을 하는 그런 정책을 쓸 때는 다른 자산들보다 빠르게 보다 민감하게 반응을 하니까 우리는 보통 이제 안 좋은 국면에서 돈을 많이 주입을 하면서 그렇죠. 들어오잖아요 그래서 이제 안전자산이라는 이미지가 조금은 좀 나와있는 거고요. 그럼 이제 이런 생각이 들죠. 그래요. 그럼 금은 이제 뭐 어떻게 투자를 해야 되냐. 네. 결국에는 지금은 이렇게 금리를 끌어올리고 있지만 음. 시장에서 제일 큰 문제가 되는 거는 부채라는 게 제일 큰 문제입니다. 음. 결국에는 우리는 이제 코로나 사태가 끝나면 모든 문제가 해결될 것이다라고 네. 생각을 하지만 이 성장을 위해서 만들어낸 국가부채나 기업부채나 가계부채나 엄청나거든요. 음. 그러면 부채가 이렇게 많은 상태에서는요, 음. 옛날같이 돌아가서 금리가 올라간다? 이거 쉽지가 거의 않습니다.
0: 재앙이죠, 그러면. 네.
1: 잠깐 하나 말씀드리면, 네. 우리나라 금리가요, 음. 2000년도 이전에는 네. 거의 두 자릿수였어요. 어떻게 네. 이제 이해가 안 되죠? 상상할 수도 없는. 네. 2000년도, 2001년도에 금리가 처음으로 한 자릿수대로 들어와서 막 네. 9% 8% 이럴 때, 그때 이제 언론에서 나왔던 보도에는 네. 저금리, 저금리 시대의 시작이라고 시대. 했습니다. 네. 그러니까 이제 9%면 제 생각에는 지금은. 지금은 이제 감동적인 금리잖아요. 이 네. 방송을 하면 안 되죠.
0: 아니 이거는 예. 현실 현실에 없죠. 9% 그렇죠. 도면 무슨 예. 저 사기라고 생각하면 되는 거 아닙니까? 무슨 맡기면 그만큼 벌어드립니다. 뭐 그러니까요. 좀.
1: 제가 2003년도부터 은행을 네. 다녔는데요. 그때 금리가 4% 5%였는데 초저금리라고 했어요. 음. 제선생님에 지금 5%면은 어, 아. 초고금리로도 조금 모자라지 않나요? 네. 이제 5% 3% 그런 없습니다. 느낌이 네. 드는데 음. 저는 이제 그런 생각을 하는 거죠. 네. 노멀하다는 거 있잖아요. 음. 우리는 정상적이다라고 생각한 그 정상적이라는 게 음. 과연 무엇일까? 그래서 지금 이제 많은 분들한테 여쭤보죠. 음. 1년짜리 정기금 금리가 어느 정도면 정상적인 것 네. 같냐? 보통 금리인 것 같냐? 음. 노말한 금리. 3%는 어우, 엄청 오. 높네요 이런 느낌인 예, 거죠. 예, 예. 불과 한 5년 전만 해도 3%라고 맞아요. 하면 낮은 금리라고 맞아요. 생각했을 예. 거잖아요. 이제 그 가장 큰 이유 중에 저는 저변에 그게 있다고 생각합니다. 음. 부채요. 부채가 많으면 네. 금리가 조금만 올라도 굉장히 큰 부담을 느낍니다. Yes. 네. 2003년부터 은행 다닐 때는 그때 가계부채가 300조였어요. 네. 지금 1700조입니다. 음. 그럼 그때하고 지금하고 음. 1% 금리가 올라가는 게요 사뭇 다르게 느껴질 그렇죠. 겁니다. 그래서 음. 예 저는 이제 어떤 말씀을 드리고 싶냐면 음. 금리가 올라가면서 이 부채가 다시 한번 트리거 역할을 음. 하게 되면 그럼 다시 한번 경기가 크게 주저앉는 모습들이 음. 나타나거든요. 음. 이런 거를 완화시키기 위해서 중앙은행은 음. 다시금 돈을 주입하는 네. 전략을 쓰게 될 겁니다. 음. 그럼 그때마다 그렇겠죠. 이제 어떤 자산이 내 포트폴리오를 방어를 해주냐면 음. 금이라는 자산이 제일 민감하게 음. 포트폴리오를 방어를 해주니까 저는 포트폴리오에서 이 부채 리스크를 갖다 커버하기 위해서 존재하는 것 중에
0: 하나가 이 금으로서 봐야 되지 않나, 이제 그렇게 제안을 드립니다. 부채 리스크를 줄일 수 있는 어떤 포트폴리오의 한 구성 요소로서 이제 역할을 하고 주식 채권 그금뭐 이런 식의 포트폴리오를 작성할 수 있다 이런 말씀이신 것 같은데. 현재의 노말로 안전자산은 그럼 달러로 봐야 돼요? 어떻게 봐야 돼요? 그러니까 이제,
1: 뭐, 현재의 노말이라고 했을 었때참 네, 네. 어려운 표현이긴 네, 한데요. 음. 저는 이제 달러가 안전자산으로서 음. 역할을 하는 가장 큰 이유는 이런 네. 거라고 봅니다. 전 세계 금융거래의 80, 90%가 달러예요. 네, 그러니까 90%. 금융거래라는 게 결국에 돈을 빌리고 받는 건데 그 달러가 많이 뿌려져 있을 때 미국 금리가 낮고 경기가 좋을 때는요. 달러로 대출을 많이 받아가지고 네. 이제 갖고 있어요. 음. 근데 이제 문제는 경기가 급격히 안 좋아졌을 음. 때는요. 달러 빚을 갚아야 되는데 음. 보통 어떻게 달러를 가져와서 쓰냐면 달러를 받아와서 달러를 팔고 원화를 사서 이걸 네. 투자를 했죠 네. 이쪽에 달러비 갚으려고 하면 뭐부터 시작해야 되냐면 음. 자산을 팔고 음. 원화를 받은 다음에 원화를 팔고 달러를 사서 갚아야 돼요 네, 네. 달러비지 무서운 거는 음. 달러를 사서 갚아야 되기 때문에 무서운 음. 거거든요 그러면 달러를 사러 갔는데 문제는 뭐냐면 음. 불경기라든지 리스크 위기 위기 국면은요 음. 저한테만 위기가 아니라 모두한테 위기인 거죠 음. 그래서 외환시장을 갔더니 줄을 쫙서 있는 거죠 어 뭐하시는 분들이 음. 다 달러 사러 오신 분들이죠. 음. 그 얘기는 뭐냐 면 달러값이 팍 튑니다. 그러면 달러를 사서 갚아야 되는데 달러값이 너무 많이 뛰니까 음. 구할 수가 없죠. 음. 달러 품기가 일어납니다. 네. 그럼 그럴 때마다 그러니까 시장이 리스크를 겪을 때마다 음. 항상 뭐부터 튀기 시작하면 달러가 팍팍 음. 튀는 문제가 생겨요. 음. 그래서 금융위기 때 보시면 미국, 네. 미국에서 미국 네. 금융기관들이 무너져서 미국 자체의 위기였는데도 달러가 원달러가 아니 그때 1 6 0 0원인 가요. 네. 그리고 저기 IMF 외환위기 때 2,000원 갔죠. 네. 그리고 작년에 코로나 사태 때는 1300원을 가죠. 그러니까 달러라는 건 다른 자산들이 음음. 무너질 때탁 튀어 올라갑니다. 그래서 음. 제가 적극적으로 달러를 사라 금을 사라 이런 게 아니라 음. 금이나 달러는 적립식으로 꾸준히 가져가면 음. 하나의 보험 역할을 합니다. 면 음. 그러니까 보험이라고 생각하면 이제 그런 거죠. 보험을 1억을 주면서 보험을 한꺼번에 하는 분들보다는 음. 달마다 조금씩 음. 내 자산을 지키기 위해서 보험을 가입하는 그런 음. 경향들이 있잖아요. 그래서 언제 찾아올지 모르는 리스크를 해지하기 위해서 음. 달마다 일정 부분씩 달러를 갖다가 음. 조금씩 모아 놓는 거. 그런 경우에는 다른 자산들이 흔들릴 때 음. 얘가 탁 튀어 오르면서 포트폴리오 전체가 무너지는 걸 일정 수준은 음. 커버를 해주는 네. 그런 포트폴리오의 보험 역할을 한다. 내 음. 네, 포트폴리오를 지켜주는 방패다.
0: 음. 그러면 달러를 뭐 어떤 사람은 이렇게 뭐 사, 말씀하신 것처럼 사모을 수도 있고 네. 뭐, 뭐 관련한 예금에 들 수도 있고 어떤 투자를 좀뭐 권하세요? 당연히 이제 은행이 있다고 아, 면 달러 예금이 제 <이제>
1: 좋다고 <웃음> 네. 말씀을 드릴 수밖에 네. 없을 것 같고요. 네. 그 기본적으로 달러를 정립식 음. 예금처럼 네. 은행이나 어느 은행이나 가보시면 은 네. 달러를 조금씩 사모을 수 있는 그런 음. 상품들이 있어요. 네. 그래서 그런 것들로 달러를 조금씩 모아주시는 것도 음. 좋을 것 같고요. 달러보험 상품 같은 것들도 있습니다 보험. 증권사에서는 ETF 같은 걸 보실 수도 있고 네. 은행에선 달러 예금을 보실 수 있고 음. 또 달러 보험이라는 상품으로도 접근해 볼 수도 있고 음. 여러 가지 옵션을 달러 보험에 원리는 거예요 달러 보험 같은 경우는 네. 장기로 투자 하는 달러 그 네. 달러 예금하고 똑같은 똑같죠. 건데 예. 장기로 투자할 음. 수 있는 그런 원리를 갖고 있는 겁니다
0: 네. 금 얘기 나왔고 달러 얘기 나왔으니까 비트코인 얘기 <웃음> 아, 예. 이게 사실 굉장히 주변에서 이제 이걸 해야 되느냐 또는 어떻게 될 거냐.
1: 저는 너무 그 변동성이 굉장히 네. 높다라는 면에서는 굉장히 좀 위험하고 접근할 때 네. 고민을 좀 많이 해야 되겠다 이제 그런 생각을 하고요. 음. 일각에서 얘기하는 것처럼 비트코인이 지금 화폐를 대체하는 것이다 이제 이런 음. 얘기가 나오는데 그거는 저는 아니라고 생각을 합니다. 네, 네. 예를 들어서 이 스탠드를 산다고 가정을 했었을 음. 때저 스탠드 가격이 1비트코인입니다. 음. 지금 현재 시세로 네. 근데 딱 살려고 해서 이제 저 카운터에서 그걸 계산하고 올게요. 음. 그 다음에 가셨는데 1분이 지났는데 비트코인 가격이 10%가 뛰어요. <웃음> 그럼 취소해야죠. 음. 아우, 저안 안 사겠다고. <웃음> 그렇죠. 결국에는 지급결제로서 화폐의 기능을 가지기는 아직은 음. 좀 어려울 것 같고요. 음. 비트코인이 자산으로서 인정을 받는 부분들은 음. 분명히 있는 것 같습니다. 일부 기관에서 담았는데 음. 비트코인 가격이 꽤 많이 뛰니까 그 기관들이 이제 존경을 받는 거죠. 그럼 투자자들 입장에서 어떤 생각이 드냐면 저 앞에 있는 다섯 개 기관에서 샀다. 음. 다른 기관들도 살려고 하는 것 같다.라고 음. 하면. 내가 산걸 뒤에서 누군가 더 비싸게 사주는 게 최고입니다. 음. 그러면 이럴 때는 들어가줘야죠. 네. 그러다 보니까 이제 비트코인에 대한 매기가 결국엔 음. 수급이 좀 이렇게 최근에 비트코인 가격에 좀 크게 작용하지 않았나 싶고요. 작용과 반작용이라는 게 있습니다. 네. 너무 비트코인의 가격이 올라가게 되면 이런 것들의 투기적인 요인들이 좀 부각이 되면 음. 중앙은행이라든지 규제 당국에서도 여기에 대해서 이제 조금 고민을 하게 되는 그런 반작용이 나타날 수 있죠. 그러다 보니까 변동성이 높다라는 측면에서 좀 고민을 해주실. 시 는게 좋지 않나? 네. 네, 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 뭐 화폐 대체보다는 어떤 그 커머더티, 그러니까 상품의 네, 그렇죠. 개념으로 이제 투자의 개념으로 보는 것 같고 경기 회복 시점을 지금 어떻게 지금 짚어볼까? 네. 그런 여러 고민들이 있잖아요. 근데 네. 한은 최근에 또 이제 성장률 전망을 조금 높였죠. 그죠? 네, 그렇습니다. 회복 시점을 어떻게 전망하세요?
1: 그게 매돌이다 뭐 이렇게까지 말씀드리기는 네네. 어려울 것 같고요. 음. 그러니까 항상 한국은행도 마찬가지인데요. 네. 가정을 깔고 가요. 예, 회복이 된다라는 가정 하에서는 그렇다라고 음. 하는데 음. 저는 그 부분에 저, 적극적으로 공감을 하고요. 네. 가장 큰 이유 중에 하나가 미국의 재정정책이 강하게 나온다라는 점을 우리는 음. 주목을 해야 됩니다. 미국에 이제 이번에 제이 1.9조 달러의 재정정책까지 네. 나오고 네. 이후에 인프라 투자까지 나오게 음. 되면 은 투자에 대해서 굉장히 크게 자극을 할 수가 음. 있어요. 음. 여태까지 보지 못했었던 적극적인 재정 정책이 음. 나오게 되는 거거든요. 그럼 기업의 투자를 자극할 수가 있고 네. 이런 것들은 일시적으로 경기를 굉장히 뜨겁게 만들어줄 음. 수 있고요. 그래서 참고로 지난주에 있었던 FOMC에서 네. 미국의 성장률을 올해 6.5%를 받고 음. 내년에는 3.3%를 얘기했습니다. 네, 네. 어 제가... 그니까 올해는 6.5%라는 걸 받아들일 수 있는 게 작년에 네. 꺾여 있었습니다. 그작년 대비 기저 효과가 네. 큰 건데 내년에도 3다 하라는 음. 얘기를 보고서 음. 어 이게 굉장히 큰 역할을 하는구나라는지 음. 그런 생각이 들었어요. 네. 그래서 경기가 회복된다라는 거는 맞는 것 같습니다. 네. 그리고 이제 그 경기의 회복이라는 게 결국에는 이게 과연 꾸준하게 이어져 갈지는 네. 이후에 조금 더 지켜봐야겠지만 그래도 하반기 그다음에 내년도 상반기로 가면 갈수록 음. 지금보다는 이제 경기 의 회복 속도가 그렇죠. 조금 더 올라오지 않겠나 좀 그렇게는 보고 있습니다.
0: 네, 말 사실 미국이 이제 수출에 의존을 우리가 많이 하기 때문에 그쪽 내수가 살아나고 네. 물론 고용은 아직 불안하긴 하지만 이제 점점 높아질 거고 네. 그런 부분들을 네. 메우는
1: 거겠죠. 네.
0: 코로나로 지금 작년부터 1년간 굉장히 드라마틱한 그런 변화를 겪고 있는데 그건 금융시장뿐만 아니라 실물 경기도요. 네. 이제 빨리 좋아지기를 저희도 같이 바라면서 다음에 또어 좋은 추제 있을 때 모시겠습니다. 네, 네. 감사합니다. 네. 네, 멀스트리트 런칭 이벤트 오늘 두 번째 줍니다 10분 추첨해서 비디오머그에 머그컵을 드립니다. 경품 퀴즈 나갑니다. 어, 최근 인플레이션은 없다. 가상업폐는 투기적 자산이다. 이런 발언으로 시장을 출렁이게 하고 있는 미국 연방준비제도 이사회 의장. 이름은 무엇일까요? 1. 제롬 타월 2. 제롬 파월 3. <웃음> 3 제롬 파업 <웃음> 4. 슈퍼파워
1: <웃음>
0: 네. 정답을 아시는 분 보내주세요. 10분 추첨해서 말씀드린 머그컵 드립니다. <웃음> 왜 나한테 이런 거이키냐 진짜. <웃음>